0: Vinyl und Wein. Der Musikpodcast, der zusammenbringt. Spannende Persönlichkeiten. Einzigartige Alben auf Vinyl. Und liebevoll ausgesuchter Wein.
1: Vor mir sitzt Deutschlands bekannteste Autoschrauberin. Bekannt aus TV-Sendungen wie Mein neuer Alter der Checker und, und, und. Aber damit nicht genug, sie ist nicht nur Schrauberin, sie ist auch Moderatorin, sie fährt Offroad-Rennen, Rallys und ist auch auf der Rennstrecke zu finden. Und noch viel schöner, sie macht auch Musik, wie wir gerade gehört haben. Sie trommelt, sie hat in diversen Bands gespielt, unter anderem bei den Lemon Babies Und jetzt sage ich auch, wer sie ist. Vor mir sitzt Lina van der Maas. War lang das Intro, ne?
0: Das macht überhaupt nichts, hallo. <lacht> ja, schön, dass ich mit dabei sein darf und du hast wirklich gerade Premiere gehabt. Ich habe mir ganz neu dieses E-Drum geholt, um endlich mal wieder Schlagzeug zu spielen und das war jetzt, glaube ich, das zweite Mal, dass ich überhaupt dran saß. Ich bin ein bisschen eingerostet. Also man muss es mir nachsehen, wenn das jetzt nicht ganz perfekt war hier
1: gerade. Es gab mal eine ganz, ganz aktive Zeit bei dir, ne, als Trommlerin, oder? <lacht>
0: Ja, also ich habe ja mit äh, 16 so richtig das Schlagzeugspielen angefangen, was ja für viele auch schon wieder sehr spät ist, wie überall, wo man richtig gut sein möchte, ne, da muss man mal schon als Kind anfangen. Habe dann aber wirklich viel, viel, viel geübt und als ich dann die aktive Zeit hatte mit Lemon Babys, später noch Right Set Fred und diverse andere, die man so kennt, da habe ich am Tag fünf Stunden Schlagzeug gebrot.
1: Aber warst du denn immer so Musik verbunden? Hast du schon als... Kleines Kind schon immer Musik gehört? Warst du immer Musik verliebt? Kannst du es erinnern? Das erste Mal, dass du bewusst Musik gehört hast?
0: Na, es ist natürlich immer schön, wenn man Eltern hat, in meinem Fall eine Mutter hat, die Musik liebt, die sehr, sehr viel in Amerika war in ihren jungen Jahren, die hat dort viele, viele Schallplatten eingesammelt und ich bin noch so ein klassisches Schallplattenkind, ich durfte nie den Schallplattenspieler anfassen, da hat immer Mama die Platten aufgelegt, vor allem, wenn man klein war und ich bin aber dann auch mit äh, Downtown und was es da so alles gab, also wirklich so den Hits der 60er, 70er, Beach Boys und so weiter groß okay. geworden, also da kann ich bis heute nur danken. Danke sagen, dass es nicht die Schlagermusik war, sondern doch etwas mehr Musikgeschichte.
1: Okay. Es war Englisch bei euch. ja, Und so ist auch deine Musikauswahl, größtenteils. Wir sagen noch nicht so viel, aber wir haben sehr viele weibliche Artisten heute dabei.
0: Ja, ich dachte, wir nehmen ein bisschen so ja, Inspirationen. Ähm, es geht ja heute auch immer um starke Frauen überall und da habe ich mich jetzt mal so ein bisschen
1: in diese Richtung gerobbt. Also man muss den Glauben an sich haben, ne? dass man das auch kann, dass man es umsetzen kann und ich finde, da ist auch unser erster Song gleich wunderbar. Magst du, du bist ja auch Radiomoderatorin, mhm. aktive gewesen, jetzt glaube ich nicht mehr. Ja, Machst ich lieber bin immer noch Gast, ne? ich
0: bin lieber mit Bild unterwegs, ja. genau.
1: Aber trotzdem kannst du ja mal die Anmoderation machen für den ersten Song.
0: Ja, eine der Grand Dames der Popmusik. Ihr alle werdet sie kennen. Wenn ihr sie nicht kennt, dann googelt sie sofort oder stalkt sie bei Instagram oder wo man sich heute so bewegt. Alle anderen werden wissen, von wem ich spreche, wenn es um Belief geht. Keine andere als unsere große, großartige Cher.
1: Oh, ja wunderbare Moderation. Ganz toll. Und damit hat sie ja auch echt Akzente gesetzt, ne? Mit dem mit dem Song. Also eigentlich einen neuen Stil kreiert.
0: Das ist ja so ein klassischer Evergreen eigentlich. Den kann man immer hören, der wird nie langweilig und die Frau, die hat einfach eine atemberaubende Stimme. Wahnsinn.
1: Ich glaube, dafür wird sie auch ausgezeichnet. Grammy hat sie dafür bekommen. Also ein großartiges Album. Aber viele haben auch gesagt, dieser Autotuning-Effekt, das ist irgendwie eigentlich gar nicht so doll, aber hat sich durchgesetzt. Und es ist, du hörst den Song und weißt sofort. gesehen, dass der Sommelier schon Gläser putzt.
0: Sehr gut. Ich habe auch ganz besondere Gläser mitgebracht, das haben wir schon verraten, ja. was wir heute trinken.
1: Also, so Bruchfest, glaube ich.
0: Ja, da werden jetzt wahrscheinlich einige Weinen, die Wein ganz groß halten und dann natürlich auch immer so ihre Lebensphilosophie zu haben. Ich habe die auch. Ich trinke sehr, sehr gerne auch meinen teuren Wein, meinen besonderen Wein. Also es muss nicht immer der 399 aus dem Supermarkt sein. Aber ich habe draußen hier auf dem Hof einen LKW stehen. Ich habe seit ein paar Jahren jetzt ein eigenes Rennteam mit lauter Damen. Und wie das halt so ist, wenn die Mädels unterwegs sind und wir fahren mit dem nicht mal nur um die Ecke, sondern auch mal nach Marokko, nach Spanien, nach Portugal, da muss dann halt schon ein Weinglas dabei sein. Und alle, die gerne Campingurlaub machen, die werden wissen, Glas Auto passt nicht so richtig gut zusammen und deswegen haben wir so Plastikweingläser. Die sehen auch schon so ein bisschen verschrabbelt aus. Ähm, die haben schon, ja, die haben schon die Wüste gesehen. Die waren schon in der Sahara und ich dachte, Stil trinken wir heute mal aus diesen Gläsern. Ja, wunderbar. Die haben ja
1: echte Geschichte, nicht? Und äh, die, Frage, die Frage ist nur, ob unser Sommelier da überhaupt was einschenkt. Ob der jetzt irgendwie sagt, mhm. nee, also bei mir geht es nur in, das, in die Größe, in das besondere Weinglas. Aber wir bitten jetzt mal unseren Sommelier. Jonathan Flughaupt hier zu uns in die Runde. Und Jonathan hat uns natürlich von seinem Weinhaus Gröhl einen wunderbaren Wein mitgebracht und äh, verrät uns gleich, was so wunderbar an dem ist.
2: Ja. Hallo Lina, <lacht> hallo, hallo Boris. Ich habe natürlich Wein dabei. Wie soll das anders sein? Erstmal aufmachen und probieren? Sehr oh, ich glaube, man
0: muss auch fairerweise dazu sagen, dass wir heute in meiner Werkstatt sitzen. Das ist wahrscheinlich jetzt für euch auch eher ungewöhnlich, ähm, auch so ein Wine-Tasting in einer Autowerkstatt zu machen, oder? Ja,
2: hatte ich noch nie. Ich... Aber hast ich so habe neulich einen Podcast gemacht,
1: in, einem in einer Toilette aufgenommen. Also, das war auch. Was?
0: Also, da bist du jetzt schon eine Stufe drüber. Ey, Und ich habe eine sehr, sehr saubere Werkstatt, Ey, dieses, möchte ich dazu sagen. Dieses, man könnte hier ja theoretisch auch vom Boden essen. Das es hätte muss. ich
1: sagen wollen. Man kann <lacht> dann hier, sag du das. Man kann hier <lacht> theoretisch, ich würde sogar machen, vom Boden essen. Ist wirklich toll. Also, ich finde es eher so ein bisschen wohnzimmermäßig hier. Und dann stehen halt so ein paar Geräte rum, ne?
2: Das ist das so
0: ich dachte, ich kriege jetzt hier so ein Schlückchen zum mal dran nippen. Nee, das nein, Glas, das nein, wird ja voll wir gemacht.
2: Nee, nee. Trinken ja auch. Also es geht ja nicht nur ums Probieren.
0: Aber jetzt muss ich natürlich ähm. auch fragen, bevor ich trinke. Ja, die Jungs, die kriegen auch Gläser, die bekommen aber hier die Werkstatt Gläser. Ich denke mal, die sind schon eine Stufe besser für so ein Wein, oder? Wie so ein hm. Plastik. Verändert das den Geschmack jetzt? mal Das Glas nicht. Nee? Viel
2: wichtiger ist ähm, die Form. Mhm. Und Du siehst, die sind ja viel breiter, haben eine ganz andere Öffnung. Und zum Verkosten ist es eigentlich ganz gut. Du kannst das richtig schwenken, du kannst reinriechen.
0: Also die Jungs haben jetzt so eine Art Cognac-Glas, ähm. muss man dazu sagen. Wir haben halt unser plastik wein ähm, Es gibt aber auch viele, die trinken Wein aus Pappbechern. Das finde ich zum Beispiel immer okay. ganz schrecklich, weil ich finde, da verändert sich sofort der Geschmack von das Wein. Und das das voll. Ist meine Pappbecher gibt Einbildung. doch direkt
2: einen Geschmack ab. Ähm, okay. Das ist, ist wirklich so. Aber Super. das Glas beeinflusst auch den Geschmack. Und zwar wieder Wein auf die... Du willst trinken, ne Boris? Nee, nee ja. ich wollte okay. jetzt, nein, das ist ja wieder, also. Nee, es geht wirklich so auch Ecke darum, gedrängt, das mag ich nicht. wie entfalten sich die Aromen im Glas, ähm, werden die gebündelt, kommen die dann oben gezielt raus oder gestreut, wie trifft der Wein auf die Zunge, es ist es eher so ein schmaler, feiner Strahl oder so ein breiter Schwall und dadurch werden ganz andere Bereiche in der Zunge, auf der Zunge und am ähm, mhm. Gaumen auch erreicht und der Wein schmeckt, der gleiche Wein schmeckt aus zwei unterschiedlichen Gläsern Komplett anders. Darf ich mal riechen, Aber auch unterschiedlich riecht? Weil ja, ich finde jetzt relativ. Also ich
0: habe ja so eine Hundenase. Wenn ich im Flugzeug sitze und zehn Meter, zehn Reihen vor mir hat einer Schweißachseln, rieche ich das leider. Ich oh. kann meine Nase oh. so schlecht verschließen. Das heißt, wenn ich Wein rieche, rieche ich eigentlich meistens auch relativ viel. Und der ist ja schon jetzt voller Geruchsnoten hier, aber voller positiver Geruchsnoten. Ja. Okay, toll. Okay. Darf Was man du jetzt denn? trinken? Wann dürfen ja.
1: wir denn? Ja, ja. klar. Prost. Wir, jetzt, komm, also aber wir können danach mal, immer noch drüber aber reden. Aber erstmal ist riechen, ne? Lange riechen.
2: Ja, in der Regel schon, dippen? aber ich dachte,
1: nippen, ja, dann nippen. Mhm. Ne? Ja.
0: Es ist, wenn man schlau über Wein reden möchte, keine Ahnung hat, und dann das Raten anfängt. Aber ich würde sagen, ist da so Muskatnuss oder irgend sowas drin? Mhm. Ja.
2: Das extreme, oh. Kräuter, Gewürztöne. Was du gar nicht Ransch. so hast, was man anders erwarten würde, es fehlen komplett diese Fruchtnoten, diese mhm. Die typischen apfel noten die man normalerweise hätte, in diesem es ist ein Weißburgunder, die sind im Hintergrund. Die kommen auch, aber ganz zum Schluss ganz dezent.
0: Finde ich toll. Also Sehr steinig. Du hattest dir ja. einen
2: Weißwein gewünscht, trocken, mhm. mineralisch und das ist so mineralisch, wie es wird.
0: Und aus welcher Ecke? Kommt aus der er? Pfalz,
2: aus Gimmelding. Ähm. Ah. Das ist eigentlich ein Ort weiter Aha, kennst als... Du, kennst du das?
0: Ich, ja, Pfalz, da kommt ja. mein Lieblingswein auch her. Ah. Kann ich dann auch gleich empfehlen. Vielleicht hast du aus der Ecke auch was dabei. Ähm, darf ich jetzt schon Schleichwerbung machen? Ja, natürlich oder ja, klar. Natürlich. Okay, Also Doktor von Barsa Jordan, Sauvignon Blanc, in dem Fall von 2020, den trinke ich sehr, sehr oft. Ist das die gleiche Gegend? Oder? Es ist
2: die gleiche Gegend, das ist sogar fast die gleiche Gemeinde, die auch an der Mittel hat. Baselmann Jordan ist einzige der renommiertesten Weingüter aus der Ecke da unten. Wir sind an der Mittelhart, ein sehr diverses Gebiet, was Boden angeht, vor allen Dingen mit Lössböden, Buntsandsteinböden, die dominieren hier. Du hast ein wahnsinnig tolles Klima, weil du einmal die Ebene hast ähm, und dann oben den kühlenden Effekt vom Wald auf der Mittelhart. Und ähm, das Weingut Christmann gibt es schon wahnsinnig lange, seit 1789 meine ich, ähm, wird jetzt in neunter Generation geführt von Sophie Christmann, sind bei dem Thema starke Frauen. Sophie hat 2018 das Weingut gut übernommen, arbeitet aber noch mit ihrem Vater und ihrem Großvater zusammen, der mittlerweile, ich glaube, über 90 ist, ähm, hat studiert, hat im Ausland viel gearbeitet, gehört zu so einer neuen Generation an Winzerinnen, die ähm, nicht nur die klassische Ausbildung machen im Weinbau, sondern wirklich auch studieren, Weinbau studieren und im Ausland ihre Erfahrung sammeln und alles zurückbringen in elterlichen Betrieb und den nach vorne bringen. Findest du ganz viel? Und ist der
1: jetzt ganz besonders
2: ausgebaut? Und dieser Wein ist ja ist ein okay, ganz ja, alter Weinberg, eigentlich aus Kirchenbesitz. Ähm, heißt auch Pfarrwingert. Äh, wird seit einigen Jahren gepachtet von der Familie Christmann. Ähm, super alte Reben, mindestens 25 Jahre alt, ja noch älter. Dadurch hast du eben sehr kleinbärige Trauben, die unglaublich viel Geschmack hervorbringen. Aber eben weggehen von diesen Fruchtaromen hin zu diesem sehr mineralischen, kräutrigen, steinigen. Der Wein ist auf dem Punkt gelesen. Der ist nicht überreif, sondern wirklich vollreif geerntet. Du hast so eine frische Fruchtsäure. Die Frucht ist, wie schon angesprochen, zurückhaltend. Ähm, dann ist das Ganze gepresst worden. Ja, also ich muss Frage. jetzt mal
0: fragen, weil mein Wein ist von 2020. Deiner ist auch von 2020. Hm. Wir alle müssen nicht mehr über dieses Jahr sprechen. Wir wissen, dass es Kann nicht es das fragen. tollste Jahr auf Erden war. Aber für den Wein war das dann doch anscheinend ein gutes Jahr, oder 2020
2: nicht? war ein sehr gutes Jahr für Wein. Mhm. Ähm, sehr ausgewogen, nicht zu so heiß wie 2018 oder 2015, ähm, aber auch nicht so verregnet, wie 2021 vermutlich wird.
0: Also kann man sich 2020 immer noch schön trinken zumindest? Ja, ah, man ja, kann sich damit trösten, dass die Weine äh, äh. sehr,
2: sehr gut sind. Irgendwann sagen wir 2020 war ein super Jahr, <lacht> ja, genau. Das Wein angeht. Ja. Der Wein ist im Holzfass ausgebaut, das merkt man kaum. Find Im großen neuen Doppelstückfass, also ein Riesending, ähm, lag da ungefähr ein halbes Jahr mit... Mhm. Den Fein, sogenannten Feinhefen, das heißt nicht mit Stock mhm. und Stiel, aber das, was ich so abgesetzt hat als Trub.
0: Ja, ich nenne es manchmal, wenn der so ein bisschen rauchig schmeckt. Mhm. Ich kann dann gar nicht erklären, was das so rauchig macht, aber dass das, wo ich so draufstehe, wenn ich weiß, Weißwein trinke. Ja. Dass der so auf der Zunge liegen bleibt, das wahrscheinlich, was andere bei Cognac oder Whisky haben, ist das, was ich beim Wein manchmal gerne Liegt der mag.
2: bei euch auch so noch auf der Zunge? Mhm. Der bleibt ja, mega ja. lange stehen. Ja. Das ist super, fast ölig in der Struktur, ganz weich. Ich finde jetzt nicht unbedingt cremig, aber das beschreibt es am ehesten.
0: Weich ist weich. ein guter.
2: Ich finde es ja immer toll, wenn Wein so beschrieben wird oder
1: erklärt wird. Das ist so, man kann sich das alles so vorstellen. Ich habe dann so auch so Bilder vor Augen. Ich bin jetzt gerade da in der Pfalz. Mhm. Schön hier eigentlich. Mhm. Ganz schön. Und, äh, Super Sophie, schön. Also, und Sophie macht das jetzt also. Und Sophie
2: macht das jetzt, Das ist ihr erster Wein, für den sie komplett eigenverantwortlich ähm, steht. Den sie, dann hat sie eigene Ehe dazu gehabt, hat sie ausgebaut, ähm, durchgezogen. Und ähm, das Weingut ist seit. Ist biodynamisch ähm, zertifiziert und das ganze seit 2004 ähm, ist Mitglied in einer Gruppe man muss ja auch ein Zertifikat kaufen und diese Gruppe heißt äh, Respekt weil man eben Respekt vor dem Boden hat Respekt vor dem Wein Respekt vor den Menschen die arbeiten Ach. und ich glaube
0: ist das jetzt Zufall das ist
2: kein Zufall nein wir müssen immer wieder Brücken bauen im Leben immer ja, ich wieder merke Leben.
1: Schon. <lacht> <lacht> Mhm. Frau Van der würden Sie denn... Sind wir bitte? schon so weit, ja. Ja.
0: Okay, also ich zoll schon mal meinen Respekt an diese Winzerin, die das wirklich ganz, ganz toll gemacht hat. Den werde ich mir merken, nachher das Label abfotografieren, das ist ja heute so die Gehirnstütze für alle, <lacht> die sich genau. gar nichts mehr merken können. Und äh, ja, mein nächstes Lied auch von einer Grand Dame, die sehr viel Seele in ihre Musik gelegt hat, muss man leider mittlerweile sagen. Und ähm, Respekt ist für mich immer so ein Thema, das können viele sich immer noch erarbeiten, beziehungsweise viele haben noch heute nicht verstanden, was Respekt anderen Menschen gegenüber, anderen Lebensweisen gegenüber überhaupt bedeutet. Und ähm, da könnte ich jetzt alleine eine Stunde mit dir drüber sprechen. Also das ist jetzt meine Hommage an, seid nett zueinander, seid Offen auch mal anderen Menschen gegenüber, die vielleicht nicht so sind wie ihr. Respekt von der Lima Ratha Franklin natürlich.
1: Und sie hat sich glaube ich sehr sehr über diese ja, Ansage von dir gefreut. Sie ist vor drei Jahren verstorben, am genau. 16. 8. 2018. Es gibt jetzt aber äh, den nächsten Film über ihr Leben. Wo Bin ich sehr gespannt drauf. Und der heißt meines Wissens auch Respekt. Äh, Respect. Mhm. Und man muss Respect natürlich als einen der aller, allergrößten Klassiker bezeichnen, der auch heute noch eine ganz große Bewandtnis hat und dann ja auch der Durchbruch für Aretha Franklin war. Sie hatte schon zehn Alben aufgenommen und dann kam bei dem Atlantic Label, sie hatte das Label gewechselt, das Album Never Loved a Man Like You Before. Da war Respect drauf. Sie gewann zwei Grammys und war fortan nicht mehr wegzudenken. Aus der Musikszene und ja, wie gesagt, bis heute brandaktuell. Respect.
0: Hört mir übrigens sehr schön noch dieses alte Live-Drum-Set und ich besitze natürlich auch noch ein echtes äh, Akustikset, set äh, Star Classic falls man hier Werbung äh, dafür machen darf fragen immer. sich immer viele, was spielt immer. man denn so das besitze ich schon seit 20 Jahren mittlerweile Liebesheiß und Innig, und Pflege ist, weil das aber halt doch manchmal ein bisschen laut ist das, wenn man in Berlin lebt, wenn man übt, ähm, habe ich letztes Jahr gemeinsam mit einer Bassistin beim Musik machen wieder die E-Drums entdeckt. Äh, ich habe jetzt hier einen Roland E-Drums-Set stehen und da hat sich technisch derart viel getan, dass es echt wieder Spaß machte, auch drauf zu spielen. Deswegen habe ich mir das geholt, um eben auch mal wieder zu üben, um wieder den Einstieg in die Musik zurückzufinden und... Ähm ich habe dann in den sozialen Medien einen Post gesetzt, dass ich mit diesem E-Drumset gerade im Studio bin und das hat eine riesen unter Musikern losgetreten, ob das nun in Ordnung ist, dass man mittlerweile als Akustikmusiker auch mal auf E umsteigt, also nicht nur im Automobilbereich, sondern auch im Musikbereich gab es das und ich habe mich da irgendwann rausgezogen, ich werde bei beiden bleiben, denke ich mal, das vielleicht auch mal mixen, neue Wege beschreiten und von dem her ist das jetzt einfach meine Art Musik zu ja. machen.
1: Also in der Musik gab es das ja auch, ne? Der Umstieg von Vinyl dann auf CD beziehungsweise digital. Mhm. Das ist ja auch eine Glaubensfrage. Mhm. Genauso wie dann bei den Drums dann. Und du sagst ja, du bist mit Schallplatte aufgewachsen. Hast mhm. du auch noch welche?
0: Ich besitze wieder relativ viele. Ich hatte eine ganz große Sammlung, habe auch von meiner Mutter ein paar Platten bekommen, als ich dann von München nach Berlin gezogen bin, vor mittlerweile 21 Jahren. Ich muss dazu sagen, dass ich 2003 in eine Wohnung gezogen bin, habe da alle meine Sachen abgestellt und am nächsten Tag ist dieses Haus abgebrannt. Und leider ist damals meine komplette Nein. Plattensammlung mit abgebrannt. Ich bin dann abends, da war ich gerade in Ausbildung, zurück nach Kreuzberg nach Hause gekommen. Ich hatte von meinen Eltern so eine grüne 70er-Jahre, Couch, die lag angesenkt auf der Straße und ein großer schwarzer geschmolzener Haufen, das waren meine Schallplatten. Also ich musste da nochmal neues Sammeln anfangen. Ja,
1: ein Vinylklumpen dann. Definitiv, ja. ja das ja. Bild
0: werde ich nie vergessen.
1: Ja, da waren bestimmt Schätze dabei. Ne? Aber man, gibt's, man kann ja zum Glück Vinyl wieder erwerben. Mehr ja. denn je und das ist ja auch toll und deshalb heißen wir ja auch ein bisschen so ne? Vinyl <lacht> und Wein. Das ist eine schöne Kombination.
0: Und es gibt ja Gott sei Dank immer noch genügend Plattenläden also und auch das Internet hilft da weiter. Also wenn man sammeln möchte, dann kann man auch sammeln und bis heute bin ich fasziniert. Ich habe damals wirklich nochmal bei Null angefangen, in welcher kurzen Zeit man doch wieder relativ viele Dinge besitzt. Und man merkt dann aber auch, wenn man mal nichts mehr hatte, was man alles so gar nicht braucht, Manchmal habe ich das noch bei Fotos. Ne? Mhm. So dieses Zeig mal ein Foto aus deiner Kindheit. Die Alben sind auch mit abgebrannt, leider. Oh. Aber ähm, ist, man vergisst es irgendwann, man verschmerzt es.
1: Ja, ja okay, das ist absolut. Ich glaube auch, man erstmal bewahrt man sich ja auch ganz viel im Kopf und im Herzen. Und braucht da vielleicht nicht diese Devotionalien. Wobei, wenn man was abspielen möchte, wie eine Platte, dann ist das natürlich auch schön. Warst du denn so eine, so eine Plattenladenhängerin früher? Äh, mm, du, in München so. bist du ja aufgewachsen, hast du gerade gesagt. Mm. Ja,
0: ja da bin ich immer zu Wom. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt <lacht> in der ja, Fußgängerzone. Womm, Womm, Womm. Das war immer der, der Musikladen, der immer alles zuerst hatte. Das ja. war das Musikgeschäft, nicht der Musikladen. Ne?
1: Ja. Deutsch, nicht so ja. einfach. <lacht> ja. Wom gab es ja mehrere. Bomben gab es
0: mehrere in München. Ja. Wahrscheinlich, ja. ich meine, man muss ja dazu sagen, ich war da 14, 15, 16. Ne? Später geht man natürlich in den gut äh, ja, erlesenen Laden, aber wenn du ein Teenie bist, dann willst du natürlich schnell irgendwo kaufen, was cool ist. Ich habe auch damals sehr viel so MC Hammer und diese Geschichten gehört. Also ich war noch nie einer Musikrichtung treu, sondern ich schwimme da auch immer so ein bisschen, das ist eigentlich bis heute. Also ich kann mir auch mal irgendwas tiefgründiges Isländisches anhören und am nächsten Tag dann wieder Heavy Metal
1: anmachen. Also immer so ein bisschen nach Lust und Laune. Weißt du denn noch, was du zuerst getrommelt hast? Welchen, welchen Song hast du bestimmt irgendwas nachgetrommelt? Pretty oder? Woman. Ja? ja? Okay.
0: Walking down the street, Pretty Woman. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja, sehr gut.
1: Aber das, das war mit 16, sagst du? Ja, das war mit 16.
0: Und wann ja, hast du deinen ersten
1: Wein getrunken? Auch mit 16 oder?
0: Puh, bestimmt. habe ich mir nicht so gemerkt. Also ich, ich komme ja aus München, da trinkt man ja relativ früh ein Bier. Okay? Das hat mir jetzt nicht so geschmeckt. Und so richtig mit... Trinken habe ich eigentlich erst in Berlin angefangen, hier ist ja Trinksport ganz weit vorne. In München war ich immer eher auf dem Berg snowboarden oder auf dem See äh, kitesurfen oder so und hier ging es dann in die Kneipe und ähm, ich hatte selber mal eine Gin Bar auch in Berlin, bevor das so ein äh, Riesenhype hatte. Ist mittlerweile auch schon viele Jahre. Das heißt, ich bin eigentlich immer so eine Gin tonic-Trinkerin gewesen. Und jetzt bin ich beim Wein gelandet. Man, man,
1: man, man, also man kann ja nicht sagen, dass du nicht, dass du irgendwie eindimensional unterwegs bist. nicht? das ist ja sehr, sehr vielseitig. Eine Gin-Bar.
0: Ja, damals wurde ich noch ausgelacht. Das war in der Knackstraße. War eine ganz kleine Bar. Wir hatten einen ganz, ganz tollen Bartender, der reist eigentlich das ganze Jahr um die Welt, um äh, lokale Chin-Rezepte einzusammeln. Der bringt dann auch irgendwie selbstgemachte Marmelade aus Schweden mit und macht und, und, und irgendeinen Chin aus Schweden und macht dann da die Cocktails draus. Also das lief relativ gut. Ich hatte dann Geschäftspartner, habe dann mit Motorsport angefangen und irgendwann war dann klar… Mache ich jetzt eben Trinksport oder mache ich Motorsport, dann habe ich
1: mich für den Motorsport entschieden. Passt ja auch nicht zusammen, ne? Trinksport und Motorsport so geht, ganz, geht nee. nicht so ganz. Aber bist du denn damals aus München weg, weil, weil das zu langweilig war und weil hier mehr los war in Berlin oder was war der Grund?
0: Ja, auch. Also ich war halt einfach immer schon so ein bisschen der bunte Hund, war auch immer Klassensprecherin, Schulsprecherin, also immer die, die die Klappe weit auf hatte und weit vorne mit dabei war. Und da eckt man natürlich schon auch mal an und dadurch, dass wir ja auch ähm, mit den Niederlanden verbunden sind, waren wir eigentlich jedes Jahr, jedes Sommerferien seit Kindbeinen an, immer in den Niederlanden, Amsterdam, Texel da oben, Tessel. Äh, in der äh. Schlüft Also,
1: ich höre das noch gleich.
0: Ja, also ich wenn von ähm, Ja, und da habe ich natürlich ich gemerkt, das ja, dass die Welt... Ich mag
1: das ja sehr gerne hören. Wollen wir weitermachen jetzt auf Niedlands Sprache? Ja, ja, kann ich
0: auch äh, Niederlandssprache.
1: Äh. Nee, ich kann das aber ja. ganz gut verstehen.
0: Ja, gut find, so. Ja, du kommst aus dem Norden, ja, das ja. ist ja wieder alles miteinander verbandelt. Man merkt dann halt, es, es gibt noch mehr Welt da draußen und woanders ticken die Menschen halt auch ein bisschen anders. Und jeder, der Amsterdam kennt, weiß alleine, Amsterdam und München, das sind schon zwei riesen unterschiedliche Städte und ich habe mit auch mit 16 in, in Münchner Muffathalle bei den Bates und die Vorband waren die Lemon Babies und ich habe den Stick vom Schlagzeuger von den Bates gefangen, wollte mir den unterschreiben lassen. Die Lemon Babies standen auf der Bühne, haben mich dann gefragt, ob ich weiß, wo man abends noch weggehen kann. Da sind wir damals gemeinsam ins Atomic Café gegangen und so habe ich die kennengelernt und so bin ich dann irgendwann auch, als Julia dann ausgestiegen ist, bei den Lemon Babies gelandet und das war für mich dann auch ganz, ganz klar. Jetzt wird es Berlin, da warte die Musik auf mich und das war natürlich nach München, wo alles immer so in so einem Trott vor sich hinlief, war das natürlich mega spannend und die Chance mal rauszukommen.
1: Ja, wenn ich das höre, glaubst du an Zufälle oder an Fügung?
0: Ja, also bei mir im Leben eher Zufälle. Ich bin so ein Mensch, wenn ich was plane, dann kann ich eigentlich immer davon ausgehen, dass es genau das nicht wird und irgendwas anderes Großes genau in dem Moment durch die Tür kommt und da muss man halt auch offen für sein. Ich kenne sehr viele Leute, die viele Chancen auch im Leben hatten, aber die das vielleicht gar nicht sehen oder zu spät sehen und ich habe da... Immer schon, ja, ich bin halt ein spontaner Mensch. Ich habe gemerkt, da gibt es was und dann meistens auch ohne nachzudenken erstmal ab in die Richtung und dann hm. irgendwann hat man gemerkt, ob es die richtige Entscheidung war oder nicht.
1: Ja, aber viele marschieren ja auch einfach weiter. Die können gar nicht Fullstop machen und dann umdrehen und sagen, oh da geht jetzt was auf oder da ist jetzt ein Zeichen, das ich annehmen muss. Wie ist denn das beim Autorennen eigentlich? Okay, Autorennen, was, was? du machst ja lieber Offroad, ne? am liebsten du bist Offroaderin. Eigentlich. Ich
0: bin Offroader. Ja, auch da muss man wieder sagen, Berlin zum Beispiel ist jetzt wieder die falsche Stadt, um mit dem Motorsport anzufangen. Ja? Also Wo willst du denn hier Rally fahren? Ähm, es gab mal in der Lausitz eine Bacher, die wurde irgendwann dann auch aus Naturschutzgründen und so weiter und so fort abgesagt. Das heißt, ich war irgendwann mal auf einer Messe 2007, als es klar war, ich möchte da doch selber auch mal mehr fahren. Hab dort eine Türkin kennengelernt, die hat mich in die Türkei geholt. Ich war ihre Co-Pilotin, hab eigentlich in der Türkei mit Motorsport angefangen. Auch das war war es ungeplant, dass einfach so in mein Leben gekommen ist. Und nachdem ich dann ein Jahr neben ihr saß und ihr beim Fahren zugesehen habe, habe ich gemerkt, ich möchte selber Fahrerin sein. Ich möchte nicht Co-Pilotin sein, aber natürlich ein tolles Learning. Ähm, die hat mir dann den türkischen Rallye-Meister an die Seite gestellt. Der hat mir dann so ein bisschen Fahren beigebracht. In Deutschland ist ja immer dieses Ich-muss-meins-machen und Ellbogen raus und weh, da kommt jemand, der besser ist und in der Türkei sind die ein bisschen entspannter. Ich habe den damals auch gefragt, so, warum bringst du mir das alles bei? Und meinte er, naja, One day someone will come and will be faster. Maybe it's you, maybe it's someone else. If it's you, we'll be proud about it. Wie gesagt, schöne Einstellung. Also Super. so dieses Mentorenleben, ähm, ja. Mentor sein. Ähm, genau. Und
1: bist, bist du das auch? Machst du das auch so mit anderen Menschen? Bist ich versuche das
0: mittlerweile weiterzugeben. Zum Beispiel meinem Damenteam. Also ich habe dann vor zwei, drei Jahren vor Corona beschlossen, dass ich eben auch mal selber das ausprobieren möchte. Habe mir ein Buggy gekauft, habe mir da viel Wissen angeeignet. Man hat ein Riesen-Learning. Ich habe mittlerweile viele Teamchefs kennengelernt, die das seit 16, 20, 25 Jahren machen, die mir dann auch zwischendurch auf die Schulter klopfen und sagen, du, ähm, halte durch. Es ging uns allen mal so. Man sieht natürlich immer nur das Große, was viele Menschen geschafft haben. Und man sieht ganz, ganz selten, was da alles dahinter steckt und wie viel Durchhaltevermögen da auch ja. vonnöten war. Und wir hatten Ende 2019... Alles soweit, um endlich durchzustarten, Wir hatten dann im März 2020 unsere erste Rallye in Marokko und dann kam Corona. Das heißt, dann ist in meine Mechanikerin, der habe ich viel Zeit investiert, den alles beizubringen, dieses Buggy beizubringen. Die schrauben eigentlich an Motorrädern. Davon sind zwei dann schwanger geworden, waren weg, dann musste man wieder neue holen. Habe dann auch einen Aufruf gemacht, hatte dann eine Dame, die extra aus Westdeutschland immer hier angereist ist. Dann haben wir aber gemerkt, dass die sich schwer damit tut, belastet zu werden. Also es war dann klar, wenn du die auch in die Wüste mitnimmst, das ist ja einmal dieses... Ich fahre morgens in die Wüste und fahre mit meiner co pilotin zusammen ein Rennen und wir lassen dann zwei oder drei Frauen zurück, die müssen diesen LKW zusammenpacken müssen dann mehrere hundert Kilometer auch den nächsten Punkt finden und ich vertraue denen dann ja auch, a, dass sie mir mein LKW nicht kaputt machen, b, dass die abends dann auch wirklich dastehen und das ist natürlich für viele, die auch teilweise noch nie in Afrika waren, ist das natürlich dann auch eine Nummer zu groß und, und zu Überforderung und das war dann auch mal für mich das Learning, dass du nicht immer allen Menschen ja, das von allen Menschen das Gleiche erwarten kannst. Und das ist so ein Punkt, jetzt haben wir eigentlich ein relativ toughes Team, wir waren jetzt gerade in Spanien, da lief dann trotzdem nichts, da sind uns die Antriebswellen bei über 40 Grad mm. weggeplatzt und das war aber dann für uns ein Teambuilding, weil wir gemerkt haben, dass wir als Team total gut funktionieren, auch bei Stress. Ähm, und ja, das ist eben immer so mein Anspruch, auch mal Menschen mitzureißen, die da sonst vielleicht nicht landen würden und auch mal Dinge weiterzugeben.
1: Mhm. Ja, und du bist ja auch quasi, ne, wenn du sagst Mechanikerin, du bist ja quasi auch das Gesicht ne, in, in Deutschland für, für diese Innung. Wie bist du ja. dazu gekommen? Ich meine, wir springen jetzt hier ja ganz wild mhm. zwischen Zeiten und Jobs hin und her, aber es ist ja auch bei dir ganz schwer, das irgendwie chronologisch, in chronologischer Abfolge zu machen. Aber irgendwann hast du gesagt, ich werde mal Schrauberin. Äh, offiziell. Ich mache eine Ausbildung.
0: Ja, also die Kurzversion ist, als ich dann in Berlin war, habe ich auch bei Sony Music angefangen, wollte dort eine Ausbildung Den machen. Bogen will ich der jetzt klassische machen. Musikweg ja, eigentlich, ne? Schlagzeugerin auf Tour gehen und dann wieder bei der Plattenfirma sitzen. Ähm, damals ging es ja der Plattenindustrie nicht so gut. Also damals 2001 war das dann. Ähm, Sony ist mit BMG fusioniert. Wir mussten alle am Potsdamer Platz raus. Viele sind nach München zurückgegangen. War viel im Umbruch, ja. Zu BMG. Mhm. Das heißt, für mich wäre das eigentlich wieder der Schritt zurück gewesen. Für mich war klar, ich bleibe in Berlin. Und ich hing dann so ein bisschen in den Seilen. Die Lambabies haben damals dann eine Pause eingelegt, von der sie nie zurückgekommen sind. Ähm, ich habe dann bei Right Set Fred ein bisschen Schlagzeug gespielt und wusste aber auch, nur mit Musik Geld verdienen ist wirklich ein hartes Pflaster. Wenn du nicht Rockstar bist, dann können viele Lied von singen. Verdient man halt nicht so viel, man macht das mit viel Leidenschaft, aber es ist schon ein hartes Business und ähm, ich hatte damals einen alten Taunus, vor allem beim Freund in der Werkstatt, der auch Schlagzeuger ist und irgendwann kam dann der Meister und meinte, du hast doch gerade eh nichts zu tun, werde doch Kfz-Mechanikerin damals noch, dann kannst du dein Auto reparieren, hast zwei Jahre Zeit dir zu überlegen, was du im Leben noch werden möchtest und musst keine blöden Fragen mehr stellen, wie man Auto repariert und dann damals ja cool. gesagt, okay, ich werde Mechanikerin.
1: <lacht> nee, der, also das, das hätte ja jeder so gemacht
0: jeder. <lacht> ja, grabbing <lacht> the chances, die waren so schön. Und, Und
1: gibt es den Taunus noch?
0: Nee, ja, doch, der, den besitzt ein Freund von mir noch. Ja, ja. Lustigerweise ja. steht der wieder in München. Oh, ich, hatte,
1: ich hatte auch mal einen, aber das war noch früher. Ich hatte mal einen P5 17M, 65 PS, zwei Türe. Hm? Ja. In Volksmund der Rasierer genannt.
0: Die sind irgendwann alle so ein bisschen weggerostet. Das war ja das Problem, dass wenn ihr die nicht wirklich gut und trocken weggesperrt hast, dann war es das halt irgendwann
1: Meiner hatte irgendwo in Griechenland einen Motorschaden. Ah ja. und haben hast wir du ihn dann, dann aber, gleich dort stehen gelassen? Nee, wir oder? haben ihn dann noch nach Hause bekommen. Aber dann ist er irgendwie, glaube ich, an der letzten Raststätte vor Hamburg hat er den Geist komplett aufgegeben. Und dann haben wir ihn dann, noch, ich habe mir nur das Lenkrad abgebaut. Das habe ich noch.
0: Ja, hängt ja. an der Wand?
1: <lacht> nee, irgendwo nee. im Keller. Ich weiß gar nicht wo, aber äh, habe ich abgebaut. Ja, und dann wird man einfach Mechatronikerin Mechanik oder Mechaniker. genau,
0: Mechanikerin damals noch. Ich habe dann 2014, nachdem ich eben so viel in diesem Bereich dann gemacht habe, sehr viel Fernsehen gemacht habe und gar nicht so die klassische Werkstattschrauberin war, habe ich dann noch die Mechatronikerin hinterher gemacht, einfach weil sich das Berufsfeld derart geändert hat. Da wurde ich hier vom Obermeister in Berlin aufgenommen, der mit seiner Tochter eine ganz tolle Porsche-Werkstatt hat und durfte dann immer neben den Dreharbeiten, wenn ich frei hatte, da vorbeikommen, war dann da nochmal so eine Art Lehrling-Praktikantin und habe dann als Externe noch meine Mechatronikerprüfung abgelegt. Genau.
1: Auch ganz naheliegender Weg. Und weil du das eben so nebenbei erwähnt hast, dann kam das Fernsehen. Hast du da irgendwann gesagt, ich, ich will mal ins Fernsehen? Oder, oder hat jemand anders gesagt, dass, dass du sollen wolltest? Also
0: ich fand das... Ähm bevor ich nach Berlin schon gegangen bin, fand ich das immer spannend, Fernsehen. Da, damals gab es ja noch Viva, MTV. Bei Viva wurden ständig neue Moderatoren gesucht. Ich hatte damals auch pinke Haare. Eni van Mike war da so eine, die man ständig gesehen hat. Heute packt und irgendwie sie. Cool. Ja. Ja, und wohnt bei mir um die Ecke. Ja? Wir kennen uns auch ganz gut. gut. Das ist dann auch Wie das Leben sich dann so schließt irgendwann. Ich mag die immer noch sehr, sehr gerne. Und ähm, auch bei Lambbabies haben wir natürlich auch immer wieder mal was fürs Fernsehen gemacht. Das heißt, so eine gewisse Erfahrung war natürlich schon noch vorhanden. Und hier bei mir in der Werkstatt hängt ein Kalender an der Wand. da sieht man mich beim Schrauben. ist ein sepiafarbenes Foto. An einem ähm, alten
1: Citroën äh, äh, Kastenwagen. CY, genau.
0: CY, mhm. ja, genau. Ähm, da kam damals ein Fotograf vorbei und hat da so einen äh, Meilenberg-Kalender gemacht. Und ich weiß gar nicht, ein halbes Jahr später kam ein Team, damals noch von DSF, ist heute Sport 1, mhm. ähm, und hat eine Sendung gemacht, welchen Ultramar würden sie ihrer Frau zu Weihnachten schenken und hat mich auf dem Kalender entdeckt und meinte so, wer ist das denn? Ja, das ist der Lehrling da hinten aus der Sintronwerkstatt und dann sind die bei mir vorbeigekommen und haben mir da irgendwie zehn Fragen gestellt. Ähm, warum reparierst du Autos? Welches Auto würdest du deiner Mutter schenken, wenn du Elvis wärst? Das ist so eine Frage, erinnere ich mich bis heute dran, fand ja. ich ein bisschen seltsam. Ich habe das beantwortet
1: stelle ich auch immer zu Ende der Sendung, ja.
0: <lacht> Und äh, irgendwann habe ich dann Anruf erhalten, dass die damals für Tuning TV, diese drei Frauen im Tuning-Bereich Sendung, schon über ein Jahr gecastet hatten für, die, äh, für den Schrauberengel. Also die, die dann so ein bisschen ähm, alles erklärt hat, was mit Technik zu tun hatte. Und diese Position war dann meine und somit ging es dann in Richtung Fernsehen weiter.
1: Auch ganz naheliegend, natürlich. Ganz naheliegend. Klar, aber <lacht> ich wollte gerade noch so eine schöne Brücke bauen, weil wir gerade den Citroën zu fassen hatten. Und du hast dir auch was Französisches ausgesucht. Ja. War ein wichtiger Song für dich?
0: Ich mag den einfach total gerne, weil der so eine Leichtigkeit hat und das sind wir auch wieder bei künstlicher Musik, handgemachter Musik und ich finde es einfach immer sympathisch, wenn es doch auch wieder Musiker hat, die noch äh, mit der Gitarre selber dastehen und ihre Musik selber schreiben und nicht alles aus der Dose kommt. Ich weiß, man kann auch mit dem Computer viel produzieren, programmieren und braucht da schon auch ein gewisses Geschick, aber in dem Fall, sie ist einfach zucker süß und sie ist ja auch in Frankreich mittlerweile sehr, sehr bekannt und auch über Frankreich hinaus. Und ich finde, ich möchte Cheveux von Sass. Passt natürlich auch ganz gut ins Wunderbar. Leben. Wunderbar,
1: da freuen wir uns drauf. Weil Es gibt ja nicht so viele, die es. Ne? Und die hat so eine schaffen, schöne oder?
0: Stimme. Wie, ja. Oder? Ja. Also mit der könnte ich glaube ich auch stundenlang telefonieren, weil die einfach so eine, also ich finde man hört schon, dass die Rotzbrech ist, einfach so von der Tonlage,
1: die ja? sie hat. Ja, aber, aber trotzdem macht es super gute Laune und ich weiß nicht, vielleicht wird sie auch so einen deutschen Wein mit uns trinken. Weiß nicht, mhm. oder? Oder, mhm. oder wie ist das eigentlich? Wollen wir, ich würde Jonathan gerne nochmal fragen. Ich
0: muss nochmal die Musik richtig laut machen. Ich finde, okay. es muss schon jeder einmal auch richtig laut mitsingen können. habe ich leider noch nie live gesehen. Möchte ich unbedingt auch irgendwann mal noch live sehen.
1: Ich glaube, wir müssen ganz, 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 ganz viel, viel live, live nachholen. Ne? Ja, das stimmt, definitiv. Hast du auch so viele Tickets noch liegen? Irgendwie, so für ich Konzerte, Best
0: Hart habe ich mir ein Ticket geholt. Die hat jetzt dieses Jahr im November gespielt. Ist nächstes Jahr auf Oktober verschoben worden. Und das ist echt noch ganz schön lange hin. Das also, ist lange hin. Da freue ich mich drauf. Das ist lange hin.
1: So, und jetzt kommt ein klein bisschen Werbung, denn ihr fragt euch ja schon längst, mit was für einem Plattenspieler spielen die diese wunderbaren Vinyls ab? Ich lüfte das Geheimnis, es ist ein Lenko-Plattenspieler. Lenko, echte Traditionsmarke, 1946 in der Schweiz gegründet. Die haben dann 1967 den 1175-Plattenspieler rausgebracht, ein legendäres Teil. Und heute bauen sie wieder Hi-Fi-Produkte allererster Güte und über 30 verschiedene Plattenspielermodelle, teilweise mit USB, Bluetooth und Boxen und Phonofu-Verstärker. Also ihr könnt die in jedes System integrieren. Und wer Lust hat auf einen coolen Plattenspieler, der kommt an Lenko nicht vorbei. Und wir machen weiter mit wunderbaren Vinyls, gespielt auf dem Lenko-Plattenspieler. So, das war der Werbebreak. Ich wollte gerade Jonathan einmal, äh, der uns gerade so freundlich nachgeschenkt hat, das dürfen wir ruhig sagen, nicht? Ich war so dass er uns hier ja. ganz gut versorgt. Ja. Doch. Wir mögen ihn auch immer noch, den Wein. Mhm. Wie kalt muss der sein? Wie, welche Temperatur
2: darf der haben? Nicht zu kalt, nee? ähm, mhm. eher 10 bis 12. Okay. Ja. Ja. Das, das tut ihm ganz gut, das gibt mir dieses, dieses weiche Mundgefühl, was ihr beide so mochtet am Anfang, wird noch ein bisschen mehr betont dadurch. Und sag mal, weil wir gerade einen französischen ja, Nouvelle
1: Chanson gehört haben, wie ist denn das bei den Franzosen? Trinken die eigentlich auch andere, trinken die eigentlich nur französische Weine oder trinken die auch mal was aus anderen tollen Weinen? <lacht> aus der <Danchfall> Zeit <lacht> zum Beispiel ist ja gar nicht das da, weg. Das der Pfalz, einmal nee. über den, über den nee, Fluss, über den Jordan. Ich sagen. <lacht> über den Jordan, genau, der berühmte Jordan. Die Franzosen,
2: die haben, haben Glück, weil in ganz Frankreich wird Wein angebaut und du kannst ihn, immer, wenn du in Frankreich bist, egal wo du bist, kannst du den lokalen Wein trinken. Und das solltest du eigentlich auch tun. Du solltest das essen, was da angebaut wird, was da wächst, was da ähm, gebraut wird oder eben gekeltert wird. Schmeckt am authentischsten, am ehrlichsten. Aber, Aber geht euch
0: das auch so? Ich nehme manchmal Wein mit, wenn ich irgendwo bin, den ich total lecker finde. nehme den mit nach Berlin, pack den hier aus und er schmeckt einfach komplett anders und dieser ganze Flair ist weg. Den das man ist diese
2: Urlaubsweinphänomen, Urlaubswein-Phänomen. Ja. Du, wenn du den Wein trinkst im Urlaub, da ist ja so viel andere Sachen, so viele Emotionen und Eindrücke, die dann mit Temperaturen. Temperatur. Du hast anderes gegessen, du hast nette Gesellschaft, du hast keinen Druck, keinen Stress vielleicht, weil du im Urlaub bist. Ähm, klar schmeckt das anders.
1: Aber als Andenken kann man das trotzdem machen. Ja,
2: mache ich auch. Ja, bin immer. Ja. Also schon von berufswegen.
1: Du hast ja jetzt auch von Hamburg nach Berlin einen Wein mitgebracht. Musst du was zum Wein trinken, essen, auch so ein bisschen was so, wie man so schön sagt, schnabulieren, so eine Kleinigkeit?
0: Naja, also ich trinke meistens Wein, weil ich gerade am Abendessen bin zum Beispiel, ähm, würde jetzt auch nicht nein sagen, wenn hier leckeres Brot und leckerer Käse liegen würde, der gute Feigensenf <lacht> und was es da so alles gibt, aber ich bin heute auch sehr zufrieden, ja, und es ist auch so ein Wein, der haut nicht so rein, ne? das ist ja immer so dieses ähm, Säuferfachjargon.
2: <lacht> der hat auch nur 12% Alkohol, Ja, der das
0: finde ich sehr, sehr angenehm. zurückhaltend. Also es geht noch mit Lallen und Co.,
1: es soll ja auch immer Genuss bleiben, ne? Mhm. Es ist ja. Deshalb haben wir das auch so ein bisschen reglementiert hier. Und Jonathan passt auf, dass wir nicht selber zur Flasche greifen, mhm. sondern er füllt dann immer so ganz sanft nach.
0: Mhm. Aber ist das jetzt so der einzige oder kommt da noch mehr? Ich könnte ja auch noch einen, hier hinten ist ein kleiner Kühlschrank, den könnt ihr gerne mal probieren. Ähm, Nürburgring, ähm, Nordschleife, geh Rennstrecke, gucken. genau, gehen geh, geh, geh mal da gucken. Da gibt es ein Hotel, Muttersporthotel, da bin ich immer zu Gast. Und ähm, als ich das letzte Mal beim 24-Stunden-Rennen war, haben die mir immer einen Wein hingestellt, auch von einem Winzer da aus der Ecke. Auch ein ganz junger Typ anscheinend, der sich so ein bisschen Mühe gibt mit dem Namen des Weins. Und er hat einen Wein, der jetzt hier zufällig noch liegt. Ich hoffe, der ist noch gut. Ich habe keine Ahnung. Sie sind jetzt auch schon wieder drei Monate oder so hier? Ja, ja wir haben
1: ja den Profi da, der kann das ja buchen. Und teilen. der
0: hat den schönen Namen Schachmatt. Kennst du den? Auch ein 2020er. Na, sieh mal einer an.
2: Nee, den kenne ich nicht. Kannte ich nicht bisher.
0: Ja, kannst du kannst ja mal beschreiben, wie das Label aussieht. Ich habe gerade schon gesagt, ist so ein junger Winzer, der sich sehr ja viel Mühe gibt, dass das Auge auch da so ein bisschen mit ist. Oh, der
2: hat das so, ja, so eine ganz leichte Rosé-Farbe, so, so ein Franzosen sagen, wo wir dabei sind, Gris-Ton, also ein Blanc de Noir ist das, ein Weißwein aus roten Trauben, nicht rosé gekälter, das heißt, er hatte keine Maischestandzeit, sondern ist wirklich nur angepresst, abgelaufen und hat dadurch diesen ganz leichten Rosaton.
0: Der hat jetzt schon so Weinstein oder irgendwas. Ja, aber das drin. macht überhaupt nichts. Nee? Das kommt vom, okay.
2: vom Kühlen. Wenn der Wein, oft ist das, wenn der Wein kalt wird, wieder ein bisschen wärmer wird und dann wieder runterkühlt, dann fällt das aus. Das ist. Ist nicht schlimm, ist nur unangenehm Also ich
0: verköstige also euch. Also ich, ich glaube, so, okay. dich, könnte,
1: dich könnte man aber auch in so einen Weinberg stecken und das würdest du auch machen, ne? Ja. Da hättest du auch Bock drauf. Warum
0: nicht? Ja. Ich finde das total toll, als wenn man da so reinwächst.
1: Aber sag mal, wie, wie, wie verbindest du deine ganzen Aktivitäten, also als Moderatorin, Rennfahrerin, Offroadfahrerin und, und, und? Also du bist ja überall unterwegs. Ist das alles so irgendwie miteinander verzahnt?
0: Letztendlich ja, weil du sammelst da überall Erfahrungen. Ich bin immer wieder im gleichen Thema. Motorsport, Auto, Fortbewegung, Technologie, Fortschritt der Technologie. Ähm, natürlich dadurch, dass man so bewegt lebt, kriegt man auch viel schneller Dinge mit. Kann dann eben auch, also ich, mir macht Moderation auch nach wie vor sehr viel Spaß und ähm, da findet ja jetzt auch in den letzten Jahren sehr viel Austausch statt. Ähm, früher war das immer sehr angesehen und toll, dass man mit Autos arbeitet. Mittlerweile muss man auch mal vorsichtig sein, wenn man sich da öffnet, damit man nicht als Umwelt... Entschuldigung, Sau ist immer das schöne Wort, das man da dann zu hören bekommt und Und so. Rennen
1: ja sowieso dann nochmal, nicht?
0: Rennen auch, wobei ähm, bei diesen Bachers, die ich jetzt fahre, da ist man ja wirklich draußen meistens in Sand, in Steinen. Also da ist man jetzt auch nicht in der Natur und fährt die willentlich kaputt, sondern das sind Strecken. Also jetzt Italien zum Beispiel wäre das Nächste. Das ist ein trockenes Bachbett. Also das Größte, was du da kaputt machen kannst, ist, dass die Steine halt, die vorher links lagen, da nach rechts liegen oder okay. so. Aber ähm, also Das sind
1: extra schon so Strecken, die da ausgewählt. Aber Bach hast, musst du gleich nochmal erklären. Aber ich möchte vorher jetzt mal noch was hören aus deiner Sammlung. Und vielleicht, bei Bacher fällt mir ein, Bacher Kalifornien, da gehen wir mal in die USA und mhm. da hören wir uns vielleicht irgendwie von einer amerikanischen Künstler was an.
0: Ja, ich habe mir Sheila I. ausgesucht. Ah. <lacht> I Love Bizarre heißt das Lied. Und es gibt sehr viele, sehr, sehr gute, talentierte Musiker, die dann auch irgendwann anfangen, selber Musik zu machen und die dann aber so muckermäßig sind, weil sie natürlich ein Brett an Musik schreiben über dem sie dann glänzen können und zeigen können, was sie alles Tolles können an ihrem Instrument. Und ich finde, bei dem Lied ist es ihr sehr gut gelungen, immer noch eine fantastische Schlagzeugerin zu sein. Aber das Lied macht trotzdem Spaß. Also es, ist ja, kein es macht Bukartier. total
1: Spaß und ich finde, man hört es auch sofort, was es ist. Die ist richtig relativ lang, die Nummer, ne? Also die ist, ist relativ
0: lang. Ja. können ja vorspulen. Ne? <lacht> <Die Vorspuren. lacht> Erst mal
1: reinhören. Genau. Wir können den Ton, äh, wir sind ja bei Vinyl, nicht?
0: Mhm.
1: nach vorne setzen. Mal. Scratchen, ja genau. Kannst du das?
0: Ne. Nee? Aber ich habe eine äh, sehr, sehr gute Freundin, die DJing ist. Die zeigt mir das immer wieder. Aber das muss man auch üben. Das ist nicht mal von jetzt auf heute gelernt. Merkt man natürlich, dass sie äh, auch für Prinz unterwegs war. Die Musik, einen Schlag hört man doch,
1: ne? War auch schon eine gute Trommlerin, oder? Oder kann man... Super oder eine Show Trommlerin. Nö, nö. Nö. Das, nö. nö. Bei das der kann man sich <lacht>
0: rück auch mal ein YouTube-Video angucken, also...
1: Aber ich finde... So, so schön treibend der Song ne es war natürlich krass ja, halt Hit. ne gute Und, laune musik Hört man eigentlich prince <lacht> ja, schon hört man ja, oder ja.
0: alleine die backings ich, ich, äh, das hörst, ist so drinlastig ja ich höre prince
2: ja ja so very body that still
1: Das klingt jetzt hier relativ einfach, ne?
0: Das klingt jetzt eher so ein bisschen programmierter, aber wird live eingespielt sein. Das ist ja Sheila
1: I. Gibt es viele weibliche Trommlerinnen eigentlich?
0: Mittlerweile, ja, auch in Deutschland gibt es ein paar Frauen, ähm, Viele, die sich auch über die sozialen Medien so nach vorne geschoben haben, die vielleicht sonst, wie ich, auch in irgendeinem Keller gesessen wären und die dann halt erstmal dort zeigen konnten, was was sie so drauf haben. Wobei man dann schon noch unterscheiden muss. Ich bin zum Beispiel immer so eine ähm, Seelenschlagzeugerin. Also ich bin schon auch eine Technikerin, aber ich setze mich halt einfach hin und spiele so nach Lust und Laune. Und es gibt mittlerweile sehr viele Frauen, die einfach technisch sehr versiert sind. Da gibt es auch eine relativ junge die äh, dann Songs nachspielt und das, da merkst du so eine richtige Fricklerin, so eine Technikerin. Und es gibt ja auch viele, also ich finde, egal an welchem Instrument, man muss schon auch ein bisschen sexy aussehen. Man muss merken, dass man mit diesem Instrument zusammenschmilzt. Und was ich an diesen Mucka-Muckern immer ein bisschen schlimm finde, ist, wenn die dann so im Gesicht schon so mitzählen. One, two,
1: three, mhm. boah.
0: Und dann so Gesichtszuckungen <lacht> haben, wo ich immer denke, boah, die höre ich mir dann lieber auf einer Platte an, aber die muss ich jetzt nicht live sehen.
1: Aber dieses Wort, das geht mir nicht aus dem Kopf. Die Seelentrommlerin. Das ist ja ein ganz neues Wort für mich. Das finde ich ganz toll. Da höre ich auch ganz viel raus. Ja, Technik, ja gut, die Technik musst du beherrschen, aber... Seelen ja, mit
0: Leidenschaft. Sagen Seelen
1: mal so. ja. Seelentrum. Nicht
0: esoterisch gemeint, sondern.
1: Also, und wir haben ja jetzt so ein bisschen gelernt, dass du das, was du machst, ja auch dann, oder höre ich so raus, mit vollem Enthusiasmus machst und weil du Bock drauf hast, es zu machen und weil du da ja irgendwie so reingerutscht bist. Gibt es auch so so irgendwas, wo du sagst, oh, das ist so eher Pflicht und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf? Oder machst du eigentlich alles mit leichter Hand und
0: Also ich habe natürlich früher viele Messen auch gemacht. Du hast natürlich immer Industriekunden. Da kommt dann auch teilweise das Geld her, um sich dann eben einen Spaß zu erlauben, wie mal ins Studio gehen und wieder eine Platte aufnehmen oder Motorsport finanzieren und so weiter. Und das sind natürlich schon auch so Veranstaltungen, wo man dann manchmal da sitzt und ich mag Messen, zum Beispiel mag Messehallen nicht. Ähm, früher dieses immer von allen umarmt werden, irgendwann riecht die Schulter nach 47 Achselhöhlen. Und, und bei, deiner also, Sensorik, ne? bei deinem Geruchssinn ist so. <lacht> bei meinem Ich hatte tatsächlich, ist jetzt vielleicht ein bisschen fehl am Platz, ich hatte mal einen Herrn, der hat mich umarmt, ich habe mich umgedreht, muss mich übergeben. Der hat so schlimm gerochen, das war auch mein Dr. das habe ich nicht mehr ausgehalten. Ich habe auch immer mindestens ich zwei oder drei Ersatz-T-Shirts dabei, ich wenn ich in der Öffentlichkeit bin, weil ich mag. Das nicht, wenn so menschliche Gerüche an mir hm. kleben. Da bin ich ein bisschen eigen. Ja.
1: ja. Aber, okay, das sind die besten. Da ja, ja, das es, gehört es gibt halt so, dazu. Ne? Es, das gibt, so. es gibt Pflichtübungen, die man halt Machen genau was, ja.
0: Und aber auch da, das ist was, das gebe ich immer ganz vielen Leuten mit auf den Weg und ich habe das auch in meinem eigenen Team, es gibt welche, die gucken auf die Uhr und die wissen um 18 Uhr ist Feierabend und dann bringt man halt so ein bisschen Leidenschaft mit und die haben trotzdem Spaß, aber die haben immer schon dieses, was kommt danach und dann gibt es halt welche, die gucken nicht auf die Uhr, weil sie jetzt Spaß haben und das geht gebe ich immer ganz vielen mit, die so am Jammern und am Nörgeln sind und sage immer, du bist ja nicht mit Handschellen in deinem Beruf festgekettet, sondern du bist ja ein freier Mensch. Du lebst ja in einem Land, wo du so viele Möglichkeiten hast und dann wage doch mal den Schritt noch in eine andere Richtung. Und eigentlich alle, die ich kenne, die sich irgendwann getraut haben, egal wie alt die waren, waren danach um einiges glücklicher. Und das ist, glaube ich, immer so der größte Step, dass man so eine gewisse Sicherheit verlässt. Dadurch, dass ich diese Sicherheit nie zu 100 Prozent hatte, habe ich die auch nie kennengelernt und habe dann halt auch gelernt, ähm, kreativ zu bleiben und mm. mich notfalls auch nochmal neu zu
1: erfinden, wenn es ja, nicht ganz so lief. Ja, ich glaube, so, so, so einen sicheren Hafen zu verlassen und nicht wissen, wohin, ist schon schwer. Ne? Im Hafen ist halt schon manchmal gemütlicher.
0: Na, ne? und klar, also, wenn man gar keine Ahnung hat, wohin, dann bleibt man auch lieber da sitzen. Aber wenn man so eine Idee hat, im Kopf wächst, dann sollte man dieser Stimme schon auch mal Raum geben und da so ein bisschen drauf hören. Ähm, ja, also, ja.
1: Gibt es eine ganz aktuelle Idee bei dir?
0: Ich gebe dem Motorsport jetzt noch mal eine große Chance. Ich habe da schon auch noch Träume. Es gibt die Extreme E mittlerweile. Das ist eine E-Rallye, die ich mega spannend finde. Da gibt es die Frauen, die man so aus Motorsport kennt, die sehr, sehr viel fahren. Die sind da jetzt auch alle gesetzt. Da werden aber auch immer Plätze frei. Und natürlich auch hier seit Corona. Ich konnte nichts fahren. Ich war dieses Jahr in Russland bin gefahren, aber auf dem Auto, das nicht meins war, das war sehr, sehr anstrengend. Das heißt, da konnten wir es nicht gerade mit super Ergebnissen glänzen. Jetzt war ich gerade in Spanien, habe es nochmal versucht. Da sind uns die Antriebswellen weggerissen. Also ähm, da setze ich jetzt nochmal an. Das ist jetzt zum Beispiel was, sag ich, ich möchte da nicht irgendwann sagen, ich habe es nicht versucht, sondern ich schlage nochmal die Richtung ja. ein. Ich habe aber auch eine Freundin, die Bassistin ist und die jetzt gerade wieder auf mich zukommt im Bereich Musik. Also <lacht> Ja. Erst Motorsport, dann die Musik, okay. aber einfach Aber Extreme E musst du
1: nochmal erklären, was macht man da, was sind das für Fahrzeuge?
0: Ähm, es haben vielleicht manche schon von der Formel E gehört, das sind die Formelfahrzeuge, die zum Beispiel auch hier in Berlin dann im Kreis fahren und dieser Macher hatte dann vor zwei Jahren ähm, die ja eigentlich geniale Idee, ist natürlich viel Marketing, da steckt sehr, 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 sehr viel Geld dahinter, also da sind ja auch nur Teams wie Lewis Hamilton, Rosberg, ähm, McLaren und, 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 Abt ist mit dabei, also schon auch Teams ähm, ne, die sich das vielleicht auch leisten können, am mhm. Anfang mit dabei zu sein. Ähm, das sind eigentlich wie so Wüstenflitzer, die man von der Dakar kennt, nur dass die e eh angetrieben sind. Also
1: Paris-Dakar-Rallye. Genau. Ja, haben, ja. so, ähm,
0: ja. der, die Idee ist natürlich, dass man jetzt E-Mobilität auch so ein bisschen weiter verkauft, nicht nur auf der Rundstrecke, sondern auch im Offroad-Bereich. Die Fahrzeuge, die sind auf einem Schiff, die St. Helena, dieses Schiff ist jetzt zum Beispiel die äh, dieses letzteren, die waren im Senegal schon Rennen fahren, Saudi-Arabien. Jetzt geht es nach Grönland, da findet das nächste Rennen statt. Und vor Ort wird immer so ein bisschen auf Missstände auch aufmerksam gemacht, ähm, worunter leidet dieses Land gerade. Mhm. Die suchen jetzt zum Beispiel noch ein Land, weil wegen Corona ist Brasilien weggebrochen. Ich habe den jetzt Hawaii vorgeschlagen. In Hawaii sind die Strände richtig verschmutzt, sieht man auch auf, äh, in den sozialen Medien. Das heißt, die würden sich jetzt dann beispielsweise Hawaii aussuchen. Dort findet dann ein Rennen am Strand wahrscheinlich statt. Vorher kommt aber ein Riesentrupp, macht dort eine Aufräumaktion, äh, die Presse kommt und, und ähm, ja, also man versucht, dieses schöne Rising Awareness, wie man heute mhm. halt immer auf Englisch sagt, so ein bisschen Aufmerksamkeit irgendwo hinzulenken. Letztendlich geht es aber auch um Motorsport und da fahren alle mit, die man irgendwie kennt, die Namen im, sich im Motorsport gemacht haben. Also da fährt wirklich so die Königsklasse aber, gegeneinander.
1: Aber das ist ja auch eine coole Verbindung und mit dem Anspruch ist schon klasse. Sind Frauen ja. denn immer noch Exoten im Rennbetrieb oder in diesem ganzen Motorsportbetrieb?
0: Ja, wobei auch da gibt es jetzt mittlerweile wieder mehr, die, die da auch einsteigen. Ähm, ich bin da letztendlich auch schon eine Oma in dem Geschäft. Die meisten die sind so mhm. um die 20, ich werde 42. Also.
1: Wie ist denn das mit jemandem, der jetzt das erste Mal in so einem Fahrzeug mit dir mitfährt, auf dem Beifahrersitz, der schwitzt doch.
0: Naja, was was natürlich immer gemein ist, ich weiß ja schon, je nachdem wie ich einlenke, dass das Fahrzeug jetzt gleich quer fährt, das weiß der Co-Pilot nicht oder der, der mitfährt und ich sage immer Handy weg und aus dem Fenster gucken, weil die meisten, die machen, jeder muss heute immer alles filmen und fotografieren, wenn die das Handy hochnehmen und das zittert, das kannst du auch im Sitz machen, kannst du dir vorstellen, wie schnell dir das schlecht wird. Hm. Feuchte Bäuerchen, überhaupt nicht erwünscht, passt sehr gut zum nächsten Lied. Welcome to Paradise. <lacht> Egal, weil man gerade Angstschweiß hat oder äh, ich mich gefreut habe, weil es keine Feuchte Bäuerchen. Man merkt, gab. dass du beim Radio warst Green, und Day. Und gelernt hast. Green Day. Ein bisschen ja, Punkrock für alle, die gern Gas geben.
1: Die einzigen Jungs in der Truppe hier.
0: Ja, ja ein bisschen was Oldschooliges musste sein.
1: Welcome to Paradise von Green Day, von dem Album Duki. Mhm. Dookie Oktober <lacht>
0: 1994, ist auch schon alt. Ja, das war kurz, ich, kurz das wir mit Schlagzeugspielen angefangen habe. Ja, ja aber auch, das sind einfach so Lieder, die du hast immer gute Laune, wenn du die hörst. Es gibt ja so, weiß ich nicht, Radiosender, die spielen immer noch die gleichen Songs, die ich gehört habe, als ich als Kind bei meinen Eltern, wurde denkst, boah, also... Bisschen sehr hängen geblieben, mhm. aber es gibt halt auch Musik, die einfach immer gut ja,
1: ist. das ist das will, ist denn so ein Lied, das du hören. zum
0: Beispiel immer, immer anhören könntest. Hast du da irgendeins?
1: Ich, äh, ich wurde noch nie in diese Frage gefragt. Ähm, und zwar ist es ähm, David Bowie, Young Americans. Ah. Und dann mache ich aber auch gerne nochmal einen Ausflug zu dem Heroes-Album. Mhm. Wurde ja in Berlin produziert hier. Ne? Also David Bowie äh, bin ich wirklich, wirklich traurig, dass ich den nie persönlich getroffen habe. Den fand ich immer cool.
0: Und da hätte man in Berlin jede Menge Chancen gehabt. Es gibt ja viele, die hier Geschichten erzählen, dass ja. sie nebenan gewohnt haben. Ja, oder ja,
1: ja. also ich, ich war mal im Hamburger Madhouse Club und da hieß es, David Bowie ist gerade raus. Und das war so wahrscheinlich so eine Minute oder zwei, wo man wirklich aneinander vorbeigegangen wäre. Wahrscheinlich hätte ich ihn gar nicht gesehen mit den ganzen Bodyguards drumherum. Aber das fand ich schade. Den hätte ich gerne nochmal getroffen. Guter Typ. Young Americans. Oh. Gibt es auch auf Vinyl. Habe ich auch noch. Jonathan hat noch mal die. Ich, das ist ein bisschen zu salopp, ne? Die Pulle aufgerissen, darf man gar nicht sagen. Ne? Doch, das ist sagen. So Muss ja? man denn das eigentlich okay. das
0: Glas jetzt zwischenspülen? Nö. Verfälscht sich oh. da? Ne? Ausdrücken okay.
2: Austrinken reicht.
1: Ah, das hat man mir immer. Ach,
0: jetzt kommt der Schachmatt. Okay. Mal so. gucken, ob der noch genauso schmeckt wie in der Eifel oder ob sich statt Geschmack auch verändert hat, ne?
1: Den darfst du ja nur in der Nordschleife trinken, ne?
0: Ja. Guck ja. mal, der richtet zum Beispiel nach fast gar nichts, wenn wir da einen Ich wollte mal, wollt,
1: wollt mal hören, wie die Gläser ne? klingen.
0: Oh, schön. Ja, ne? <lacht> Prost. ne?
1: Brust. Brust. Nee, ich den, rieche den, den, den gar nicht. Ja? Ich rieche den nicht. Nee? Also ganz sanft. Ganz dezent. Also ganz ein zarter. Ganz leicht. Ja.
0: Schachmatt heißt es aber, ne? Ja. Der kommt dann von hinten mit der Faust durch. Wahrscheinlich. Oder? Ich mag ihn.
2: Ich auch. Mir gefällt der auch, ganz gut. Ja, klassischer de Noir, ne? wenig Säure, schön trocken, dezente rotfruchtige Aromen, so ein bisschen bärig.
1: Aber de Noir ist nicht zugänglich, so oder?
2: Doch, doch. Ja? gibt's viel. Ähm, ist beliebt, weil du halt immer diese, diese Frucht hast von den roten Trauben, trotzdem wenig Säure, einen sehr trockenen Wein dabei, ähm, zugänglich und kompliziert. Was ist denn eigentlich? Lecker, wenn man das sagt. Ja, ne? Aber es Lecker. ist kein
0: Rosé, ne? Weil Ich okay. zum Beispiel mag ja überhaupt keinen Rotwein, nur Weißwein. Mhm. Und der sieht wirklich ein bisschen rosarot aus, fällt mir jetzt hier, aber es ist ja kein Roséwein, nee, ne?
2: Zwiebelschalenfarben. Aha, Zwiebelschalen. Ach, Ja, klar. Ja. Ganz die leicht Die, ja. die, die,
1: die Sommeliers haben sowieso immer so ganz komische Begriffe, finde ich. Findest du? So, ja, aber Zwiebelschalen. Schau mal einen raus. Also. Nee, ja, ich hab, ich hab, nee, ich Nee, ich wollte jetzt gerade sagen, irgendwie irgendwas habe ich doch neulich gehört, irgendwie Hühnerstall oder irgendwie so. Also Hühnerstall <lacht> gibt es nicht als Bezeichnung. Ja,
2: klar, wenn der Wein stinkt, <lacht> stinkt der Wein, ja, was, was kannst du schon sagen. Was, was ist denn ähm, da die beliebteste, wenn er stinkt, so vornehm gesagt? Ganz beliebt ist ähm, Sauvignon Blanc, so richtig intensiv. Es ja. gibt so einen Ton, der ist so grün, man kann sagen Buchsbaum oder man sagt eben Katzenpipi.
1: Mhm.
2: Katzenpipi, Katzenpipi finde ich großartig. Katzenpipi war es, genau,
1: ja. nicht Hühnerstahl, Katzenpipi. Mhm.
0: Das ist nicht schon ich nicht. Was, nicht. würde nicht
1: im
2: Winter sagen, dass dann Wein nach Katzenpfefe riecht. Nee.
0: Ich hatte neulich einen Wein, den habe ich dann sofort weggeschüttet und ich wusste nicht, ob der schlecht ist oder ob das einfach meine mhm. Geschmacksknospen sind, die dem überhaupt nicht zugesprochen haben. Der war wirklich richtig ölig und ich habe mir eingebildet, dass der ein bisschen nach Öl auch schmeckt, so. also wie man sich Motoröl oder wie Motoröl riecht. Gibt es das? Wie war also der von der, der
2: Farbe? War der dunkel? Der oder? war
0: eher dunkel auch, ja. Ja. Und das war wirklich, also dachte ich, entweder ist der schlecht oder ich oder bin Oder es war überhaupt in der Tat eine der Verwechslung. Typ. Oder ich habe hier aus Versehen am Ölschrank. <lacht> das
2: kann, diese Farbe kann daher kommen, dass wenn der Sauerstoff bekommen hat, solange lange offen war oder einfach mhm. oxidiert ist, weil der Korken zum Beispiel ausgetrocknet ist. Okay. Dann wird er dunkel oder wenn er zu lange rumsteht, kann auch zu warm geworden sein.
0: Ja, der hat auch wirklich dann gerochen. Also so, so, ja, als hättest der Erdöl irgendwie reingeschüttet. Das, ja, war, das ganz, war ganz, ganz da, seltsam.
2: Dann hat Fies. dir jemand vielleicht
1: ja. nicht irgendwie trinken. eine Freude machen wollen. Ja, genau.
0: Ein ganz edler Tropfen so, für so, dich, die Lena. Ist für, oder vielleicht war das
1: so, die ist für dich und die ist fürs Auto.
2: Ja, genau. <lacht> oh, Mann.
1: Herrlich. Lena, wie lange, wir haben gerade gesagt, also du bist jetzt noch mal im Angriff im Motorsport. Du planst vielleicht ein neues Musikprojekt, mhm. du moderierst weiter. Mhm, Gibt es Gibst du. hast eben was gesagt, ich der, du hast gesagt, ich bin ja eigentlich schon die Großmutter da. Nicht? Und dann sagt nanntest du dann den, ja, den Namen, habe ich jetzt gerade wieder vergessen. Carlos Sainz? Carlos Sainz, der mit ja, Ende 60 noch Rennen fährt. Gibt es da sowas, dass man sagt, man muss sich irgendwie so einen Plan machen, jetzt so, das mache ich dann irgendwann nicht mehr, oder trommeln dürfte ich dann nicht mehr oder Autorennen dürfte ich dann nicht mehr fahren? Oder gehst du da einfach so rein und sagst, hey, es kommt, wie es kommt und ich fühle mich so, wie ich mich fühlen will?
0: Es kommt definitiv, wie es kommt. Beim Moderieren ist es natürlich schon so, dass man da immer ähm, was zeigen muss und was können muss. Wie in allen anderen Sachen. Ne? Also wenn ich die Sticks nicht mehr halten kann und zittern in deinem Schlagzeug sitze, sollte ich es vielleicht äh, sein lassen. Das gleiche beim Motorsport, wenn ich mich dann nur noch überschlage oder auch nicht mehr wohlfühle. Das geht vielen Frauen so, vor allem wenn die dann Kinder bekommen haben, dass dann einfach... Ne, was anderes mhm. angeht im Kopf und Thema Sicherheit dann wichtiger wird. Man sieht es bei Jutta Kleinschmidt, die ist mittlerweile auch über 50. Die fährt jetzt auch bei der Extreme noch nochmal mit. Also das ja okay. Deswegen, also da sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Man hat es bei Heidi Hetzer gesehen, äh, auch eine Berliner Ikone, die mit über 80 noch durch Afrika gefahren ist, ist gefahren, bevor oder? sie dann nachts äh, im Schlaf einfach davon ja. gewandert ist. Also kann ich mir auch gut vorstellen, warum nicht mit 80 noch einmal durch Afrika
1: fahren. Also Alter ist kein Argument für irgendwas und auch nicht noch mal wieder irgendwas Neues zu starten, ne?
0: Absolut. Also ich habe vor zwei Jahren noch Grafikdesign studiert, weil ich noch mal was Neues machen wollte und sehr viel mit Grafik hier auch in der Werkstatt arbeite und äh, es einfach auch selber können und verstehen wollte. Ich habe eine Grafikerin hier, mit der kann ich jetzt aber auch ganz anders arbeiten, weil ich ihren Fachjargon jetzt auch beherrsche und kann viel schneller arbeiten. Und es gibt sehr viele Leute, die so äh, unglücklich mit sich selber sind und dann immer sagen, ach hätte ich mal und das äh, auch hier wieder der mit Tipp der macht. Nicht das hätte hast ich du nur, sondern mach gesagt. doch einfach. Aber du hast
1: ja auch schon, äh, Kunstgeschichte hast du auch mal studiert, nicht?
0: Das war ganz am Anfang, als ich nach das haben wir übersprungen, noch. aber das, ja, ich
1: glaube, wir haben ganz, ganz viel anderes auch noch übersprungen. Das macht nichts. Wir haben jetzt aber eine Dame <lacht> zu fassen, die mhm. hat auch ganz viel gemacht.
0: Ist bis heute einfach die Granate unter den Sängerinnen. Auch eine Frau, die ich leider nie persönlich kennenlernen durfte. Never say never, aber mittlerweile, sie lebt ja äh, bei Zürich in Küssnacht. Ist mittlerweile über 80. Ich habe neulich ein Interview von ihr gelesen. Also die hat auch noch lange nicht aufgegeben. Die hat immer noch Pläne, diese Frau. Und wenn sie irgendwann sterben wird, das ist, glaube ich, der einzige Musiker, wo auch ich dann echt Reden vergieße, wenn sie geht. Weil die einfach immer großartig war, immer Vorbild war, immer gekämpft hat und einfach mega talentiert ist. Tina Turner mit Proud Mary
1: die Stimme erkennst du
0: sofort, oder? Sofort. Ja. gibt es auch einen tollen Film zu, ne? Über ja, ihr Leben. Super. Mehrere Filme sogar. Aber diese, diese Proud Mary Version ist
1: super finde ne? ich.
0: Gibt es ja auch mit Beyoncé, also die, ja. sie hat ja auch mit vielen großen anderen Künstlern diese Lieder immer wieder neu aufgelegt und du merkst auch, dass die anderen Künstler immer mit einer Leidenschaft dabei sind. Und jetzt laut machen und wir singen lieber nicht mehr mit
1: Proud Mary. Warum hast du dir Proud Mary? Ich meine, ich bin ganz begeistert davon. Aber warum?
0: Ja, das ist ja so ein Lied, da streiten sich viele drum, worum geht's es denn da eigentlich? Es <lacht> gibt diverseste Versionen, ne? von Prostituierter bis zu irgendeinem Schiff ist da alles, aber genau, der ja.
1: Aber das ist ja das Schöne, finde ich, bei Songs, ne? dass man auch so ganz viel raushören und lesen kann und es gar nicht so dass so eindeutig, zweideutig ist oder mehrdeutig oder mehrdimensional. So ja. wie du ja auch unterwegs bist.
0: Ja, man kann für sich selber Rolling, Rolling immer schön weitermachen. Ne? So ja. geht das Leben. Und ich finde, das ist auch so ein Lied, da kannst du einfach irgendwo Auto fahren, egal wo du bist, einfach dieses Lied laut aufdrehen, hast du sofort gute Laune.
1: Auch Willst, im Stau. Auch im Stau. Hörst <lacht> du beim Autofahren immer Musik?
0: Ähm. Kommt drauf an, wenn ich viel Stress habe, ich fahre ja wirklich sehr viel Autobahn. ich bin diesen Monat zum ersten Mal in meinem Leben in einem Monat 10.000 Kilometer Autobahn gefahren, das habe ich auch noch nie geschafft, war eben auch runter nach Spanien zur Rallye und zurück mit dabei und 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 ähm, und da mache ich dann zwischendurch auch mal alles aus, weil für mich dann die Meditation des Autofahren ist, mal wirklich komplett runterfahren, über Dinge nachdenken. Ähm, aber gerade abends, wenn ich müde werde oder wenn ich im Stau stehe, mache ich dann meistens Musik an, die gute Laune macht.
1: Und dann voll aufgedreht?
0: Auch, meistens ja.
1: Du hast meinen vollen Respekt. Und deshalb nochmal zum Abschluss: Aretha Franklin.
0: Juhu. Hört euch gute Musik an und lebt euer Leben und habt Spaß dabei. Danke dir, Boris. Oh, was für ein
1: Schlusswort. <lacht> Vielen Dank, dass wir bei dir sein da durften. Danke euch. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, schön, dass du dabei warst bei dieser Episode von Vinyl und Wein. Ich sage ganz herzlichen Dank an Lina Vandema für das großartige Gespräch und deine tolle Musikauswahl und natürlich auch eine wunderbare Weinauswahl von Jonathan Flughaupt, unserem Sommelier. Mein Name ist Boris Rogosch und wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Episode wieder dabei bist. Dann haben wir den TV-Moderator Hindak Baumgarten zu Gast. In der Zwischenzeit empfehlen wir schön viel Musik hören, ein wenig Wein trinken, alle Infos und Links zu dieser Episode findest du in den Shownotes. Und natürlich freuen wir uns auch über deine Likes, Empfehlungen und Kommentare. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Vinyl und Wein.